0: Το Σιλμαρίλιον, του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν. Η ιστορία των Βάλαρ και των Μάιαρ σύμφωνα με τις παραδόσεις των Έλταρ Την αρχή ο Έρου, ο Ένας, ο οποίος στην γλώσσα των ξωτικών ονομάζεται Ιλούβαταρ, έφτιαξε με το λογισμό του του Άινουρ και αυτοί δημιούργησαν μια μεγάλη μουσική ενώπιόν του. Μέσα από αυτήν τη μουσική άρχισε ο κόσμος, γιατί ο Ιλούβαταρ έκανε ορατό το τραχούδι των Άινουρ και το ήταν σαν ένα φως στο σκοτάδι. Και πολλοί από αυτού αγάπησαν την ομορφιά του και την ιστορία του, που την είδαν να αρχίζει και να ξεδιπλώνεται σε όραμα. Και τότε ο Ιλούβαταρ έδωσε στο όραμά υπόσταση και το τοποθέτησε στο κενό και έστειλε την μυστική φωτιά να καίει στην καρδιά του κόσμου, που ονομάστηκε Αία. Η Βάλαρ. Τους Μεγάλους ανάμεσα σε αυτά τα πνεύματα τα Ξωτικά τους ονομάζουν Βάλαρ, Δυνάμει στη Άρντα και οι άνθρωποι συχνά τους έχουν ονομάσει θεούς. Οι άρχοντες των Βάλαρ είναι 7. Και 7 επίση είναι οι Βάλιερ, οι βασίλισσες των Βάλαρ. Αυτά ήταν τα ονόματα τους στην γλώσσα των Ξωτικών όπως τις μιλούσαν στο Βάλινορ, αν και έχουν και άλλα ονόματα στην γλώσσα των Ξωτικών στη Μέση Γη, και τα ονόματα τους ανάμεσα στους ανθρώπους είναι πάμπολα. Τα ονόματα των Αρχόντων κατά τάξη είναι Μάνουε, Ούλμο, Άουλε, Όρομε, Μάντος, Λόριεν και Τούλκας. Και τα ονόματα των Βασιλισσών είναι Βάρντα, Γιαβάνα, Νιένα, Έστε, Βάιρε, Βάνα και Νέσα. Ο Μέλκορ δεν υπολογίζεται πια ανάμεσα στους Βάλαρ και το όνομά του δεν προφέρεται στη γη. Ο Μάνουε και ο Μέλκορ ήταν αδέλφια στη σκέψη του Ιλουβαταρ. Ο πιο μεγάλο από εκείνου του Σάινουρ που ήρθαν στον κόσμο ήταν στην αρχή ο Μέλκορ. Ο Μάνουε, όμω, είναι ο πιο αγαπητό του Ιλουβαταρ και καταλαβαίνει καλύτερα του σκοπού του. Είχε οριστεί να γίνει στον κατάλληλο χρόνο ο πρώτο βασιλιά, άρχοντα του βασιλείου τη Άρντα και κυβερνήτη όλων όσοι κατοικούσαν εκεί. Την Άρντα η μεγαλύτερη του απόλαυση είναι η άνεμοι και τα σύννεφα από τα ύψη ω τα βάθη από τα όρια του πέπλου της Σάρντα ως τις άβρε που φυσούν στο κρασίδι. Σούλημο τον επωνομάζουν, άρχοντα της πνοής της Άρντα. Αγαπά όλα τα γοργόφτερα πουλιά με τι δυνατές φτερούγες και αυτά έρχονται και φεύγουν στο κάλεσμά του. Στο πλευρό του Μάνουε βρίσκεται η Βάρντα, η κυρά των αστεριών, που γνωρίζει όλες τις περιοχές της Σέα. ΕΕ. Είναι τόσο μεγάλη η ομορφιά της που δεν μπορεί να περιγραφεί με τα λόγια των ανθρώπων ή των ξωτικών γιατί το φως του Ηλούβαταρ εξακολουθεί να ζει στο πρόσωπό της. Η δύναμη και η χαρά της βρίσκονται στο φως. Από τα βάθη της Αία ήρθε βοηθός τον Μάνουε, γιατί είχε καταλάβει τον Μέλκορ πριν γίνει η μουσική και τον είχε απορρίψει, και αυτός τη μισούσε και τη φοβόταν περισσότερο από όλους τους άλλους που είχε δημιουργήσει ο Αίρου. Ο Μάνουε και η Βάρντα σπάνια χωρίζουν και μένουν στο Βάλινορ. Τα δώματα του βρίσκονται πάνω από το αιώνιο χιόνι, πάνω τον ψηλότερο πύργο του Τανίκουετιλ, το του ψηλότερου από όλα τα βουνά τη γη. Όταν ο Μάνουε ενεβαίνει εκεί στον θρόνο του και κοιτάζει μακριά, αν η Βάρντα βρίσκεται στο πλευρό του, βλέπει μακρύτερα από κάθε άλλο μάτι, μέσα από ομίχλι και μέσα από σκοτάδι και πάνω από τι λέβγε τη θάλασσα. Και αν ο Μάνουε είναι μαζί τη, η Βάρντα ακούει πιο καθαρά από κάθε άλλο αυτή τις φωνέ που φωνάζουν σαν ανατολή και δύση, από του λόφου και τι κοιλάδε. Και του σκοτεινού τόπου που έχει κάνει ο Μέλκορ στη γη. Από όλου του μεγάλου που κατοικούν στον κόσμο αυτό, ταξωτικά περισσότερο σέβονται και αγαπούν την Βάρτα. Έλμπερεθ την ονομάζουν και επικαλούνται το όνομά τη μέσα τι σκιέ τη μέση γη και το ανυψώνουν με ύμνου την ώρα που βγαίνουν τα αστέρια. Ο Ούλμο είναι ο Άρχοντα των Ιδάτων. Είναι μόνο. Δεν μένει πουθενά για πολύν καιρό, αλλά κινείται όπω θέλει σε όλα τα βαθιά νερά τη γη ή κάτω από αυτήν. Την δύναμη είναι δεύτερο μετά τον Μάνουε και πριν γίνει τον Βάλινορ, ήταν ο πιο στενό του φίλο. Αλλά από εκεί και ύστερα πήγαινε σπάνια στα συμβούλια του Βάλαρ, εκτό και αν επρόκειτο να συζητηθούν σπουδαίε υποθέσει. Επειδή είχε όλη την άρντα στην σκέψη του, δεν είχε ανάγκη από κάποιο τόπο για να αναπαύεται. Επιπλέον, δεν αγαπά να περπατάσει στεριά και σπάνια τίνεται με σώμα όπω οι ώμοι του. Αν τα παιδιά του Ερού τον αντίκριζαν, γέμιζαν μεγάλο φόβο. Γιατί η ανάδυση του βασιλιά τη θάλασσα ήταν τρομερή, σαν ένα τεράστιο κύμα που δρασκελίζει τη στεριά, με σκοτεινό κράνο, αφροστολισμένο και αστραφτερή πανοπλία, ασημένια που κατέληγε σε πράσινε σκιέ. Είναι δυνατέ οι σάλπιγγε του Μάνουε, αλλά η φωνή του Ούλμο είναι βαθιά στα βάθη του ωκεανού που μόνο αυτό έχει δει. Παρ' όλα αυτά, ο Ούλμο αγαπά και τα ξωτικά και του ανθρώπου, και ποτέ δεν του εγκατέληψε ούτε ακόμα και τότε που η βάλαρ ήταν οργισμένη μαζί του. Μερικέ φορέ έρχεται απρόσμενα στις αχτές τη μέση γη ή μπαίνει μέσα βαθιά στο εσωτερικό από τα θαλασσινά στόμια των ποταμών και εκεί παίζει μουσική με τα μεγάλα του βούκινα, τα ουλουμούρι που είναι φτιαγμένα από άσπρο κοχύλι. Και σε εκείνου που φτάνει αυτή η μουσική την ακούν πάντα μέσα στην καρδιά του και ο πόθο τη θάλασσα δεν του αφήνει ποτέ πια. Όμω ο ούλμο κυρίω μιλάει σε εκείνου που κατοικούν στη μέση γη με φωνέ που ακούγονται μόνο σαν τη μουσική του νερού. Γιατί όλε οι θάλασσε, οι λίμνε, οι ποταμοί, τα κεφαλάρια και οι πηγέ βρίσκονται κάτω από την εξουσία του, ώστε τα να λένε πω το πνεύμα του ούλμο κυλάει σε όλε τι φλεύε του κόσμου. Έτσι τα νέα έρχονται στον ούλμο ακόμα και στα βάθη για όλε τι ανάγκε και τι λύπες τη άρντα που αλλιώ τα έμεναν κρυμμένες από τον Μάνγουε. Ο Άουλε έχει λίγο μικρότερη δύναμη από τον ούλμο. Εξουσιάζει όλε τι ουσίε από τι οποίε αποτελείται η άρδα. Στην αρχή έφτιαξε πολλά σε συνεργασία με τον Μάνου και τον Ούλμο και όλε οι στεριέ είναι δικό του δημιουργημα. Είναι μεταλλογό και κατέχει όλε τι τέχνε και χαίρεται να φτιάχνει έργα που χρειάζονται τέχνη, όσο μικρά και αν είναι. Το ίδιο όσο και τι πανίσκει κατασκευέ του παλιού καιρού. Δικά του είναι τόσο τα πετράδια που βρίσκονται στα βάθη τη γη και το χρυσάφι που είναι όμορφο στο χέρι, όσο και τα τείχη των βουνών και οπιθμένα τη θάλασσα. Οι Νόλντορ πήραν τι περισσότερε γνώσει του από αυτόν και υπήρξε πάντοτε φίλος του. Ο Μέλκορ τον ζήλευε γιατί ο Άουλε του έμοιαζε και στην σκέψη και στι δυνάμει και υπήρχε μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ του. όπου ο Μέλκορ πάντοτε ψεγάδιαζε ή χαλούσε τα έργα του Άουλε και ο Άουλε κουραζόταν να διορθώνει τι ταραχέ και ταξίε του Μέλκορ. Οι ιδιώτε επίση επιθυμούσαν να φτιάχνουν πράγματα δικά του που να είναι καινούρια και ασύλληπτα από άλλου. Και χαίρονταν όταν του επενούσαν για τη δεξιοσύνη του. Ο Άουλε όμω έμεινε πιστό στον νερού και όλα όσα έκανε ήταν υποταγμένα στην θέλησή του, και δεν φθονούσε τα έργα των άλλων, αλλά και ζητούσε και έδινε συμβουλέ. Ενώ ο Μέλκορ έφτιαρε το πνεύμα του στον φθόνο και το μίσος, ώσπου στο τέλο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκτό από κακέκτυπα τη σκέψη των άλλων και αν μπορούσε, κατέστραφε όλα του τα έργα. Γυναίκα του Άουλε ήταν η Γιαβάνα, η δότρια των καρπών. Αγαπά όλα όσα φυτρώνουν στη γη και έχει στο μυαλό τη όλε τι αμέτρητε μορφέ του από τα σαν πύργου δέντρα στα παλιά τα δάση, ω τα βρία στι πέτρε ή τα μικρά και κρυφά πράγματα στην μούχλα. Μετά την βάρντα, δεύτερη από τι βασίλισσε των βάλαρ, τιμούν την Γεβάνα. Είναι ψηλή, με μορφή γυναίκα, δειμένη στα πράσινα, μερικέ φορέ όμω παίρνει άλλε μορφέ. Υπάρχουν κάποιοι που την έχουν δει να στέκεται σαν δέντρο κάτω από τον ουρανό, τεφανωμένη με τον ήλιο. Και από όλα του τα κλαδιά να ξεχύνεται μια χρυσή δροσιά πάνω στην στη ραγή, και αυτή να πρασινίζει γεμάτη καλαμπόκια, όμω οι ρίζε του δέντρου ήταν στα νερά του ολμού και οι άνεμοι του μάνουε μιλούσαν στι φιλοσχέσει του. Και μεντάρι, βασίλισσα τη γη, την λένε στη γλώσσα των έλνταρ. Οι φεαντούροι, οι κύριοι των πνευμάτων, είναι αδέλφια και πιο συχνά ονομάζονται μάντο και λόριεν. Όμω στην πραγματικότητα αυτά είναι τα ονόματα του τόπου τη διαμονή του και τα αληθινά του ονόματα είναι Νάμο και Ήρμο. Ο Νάμο είναι ο μεγαλύτερο και κατοική στο Μάντο που βρίσκεται δυτικά του Βάλινορ. Είναι ο οικονόμο των οίκων των νικρών και ο κλητευτή των πνευμάτων των σκοτωμένων. Δεν ξεχνά τίποτα και γνωρίζει όλα όσα πρόκειται να συμβούν εκτό μόνο από εκείνα που βρίσκονται ακόμα στην ελεύθερη βούληση του Ιλούβαταρ. Είναι ο νομοθέτη των Βάλαρ, εξαγγέλλει όμω του νόμου και τι κρίσει του μόνο ύστερα από εντολή του Μάνχουε. Γυναίκα του είναι η Βάιρε, η Ιφάντρα, που υφαίνει όλα όσα έχουν γίνει μέσα στον χρόνο στα ιστορικά υφαντά τη και τα δόματα του μάντο που συνεχώ πλαταίνουν καθώ περνούν οι αιώνε, δίνονται με αυτά. Ο Ήρμο, ο νεότερο, είναι ο κύριο των οραμάτων και των ονείρων. Οι κήποι του βρίσκονται στο Λόριεν στη γη των Βάλαρ και είναι οι ωραιότεροι τόποι από όλου του τόπου του κόσμου, γεμάτοι με πολλά πνεύματα. Η γυναίκα του είναι η ευγενική Έστε που γιατρεύει τις πληγές και την κούραση. Γκρίζα είναι η περιβολή τη και ανάπαυση είναι το δώρο της. Δεν περπατά την μέρα αλλά κοιμάται σε ένα νησί στην δροσκιασμένη λίμνη του Λόρελιν. Από τις πηγές του Ήρμα και της Έστε όλοι όσους νους του Βάλινορ παίρνουν αναψυχή και συχνά οι ίδιοι οι Βάλαρ έρχονται στο Λόριεν και εκεί βρίσκουν ανάπαυση και ανακούφιση από το βάρος της Άρντα. Πιο ισχυρή από την Έστε είναι η Νιένα. «Η αδελφή των Φεαντούρη. Αυτή ζει μόνη. Έχει γνωρίσει τον πόνο και πενθεί για κάθε πληγή που έχει υποστεί η Άρντα Φεαντούρι αυτη η μονη καταστροφές του Μέλκορ. Τόσο μεγάλη ήταν η λύπη της, καθώς ξεδιπλωνόταν η μουσική, ώστε το τραγούδι της έγινε θρήνος πολύ πριν τελειώσει και ο ήχος του πένθος εισχώρησε στα θέματα του κόσμου πριν την αρχή του. Όμως αυτή δεν κλαίε για τον εαυτό της. Εκείνοι που την ακούν μαθαίνουν τον νύκτο και την υπομονή με ελπίδα. Τα δώματά τη βρίσκονται πέρα από την Δύση στι άκριε του κόσμου και σπάνια έρχεται στην πόλη του Βάλιμαρ όπου όλα είναι χαρούμενα. Προτιμά να πηγαίνει στα παλάτια του Μάντο που βρίσκονται κοντά στα δικά τη και όλοι εκείνοι που περιμένουν στο Μάντο τη φωνάζουν γιατί φέρνει δύναμη στο πνεύμα και μετατρέπει τη λύπη σε σοφία. Τα παράθυρα του σπιτιού τη βλέπουν έξω από τα τείχη του κόσμου. Ο μεγαλύτερο σε δύναμη και στα έργα αντριωσίνη είναι ο Τούλκαρ που το λένε Αστάλντο ο Γενέο. Ήρθε τελευταίο στην άρντα για να βοηθήσει του βάλαρ στις πρώτε μάχε με τον Μέλκορ. Χαίρεται να παλεύει και να παραβγαίνει στην δύναμη, δεν χρειάζεται Άτη γιατί μπορεί να ξεπεράσει στο τρέξ μόλα όλα όσα έχουν πόδια και είναι ακούραστο. Τα μαλλιά και η γενιά του είναι χρυσά και η επιδερμίδα του κόκκινη. Όπλα του είναι τα χέρια του. Λίγο τον νοιάζει το παρελθόν ή το μέλλον και δεν κάνει για σύμβολο είναι όμω φίλο πιστό. Γυναίκα του είναι η Νέσα, η αδελφή του Όρομε. Που είναι και αυτή η ελβλίγιστη και γοργοπόδαρη. Αγαπάει τα αλάφια και αυτά ακολουθούν τη συνοδεία τη όποτε βγαίνει στα δάση. Η νέσα όμω τα ξεπερνάει στο τρέξιμο, γρήγορη σαν σαν με τον άνεμο στα μαλλιά, κέρεται να χορεύει και χορεύει στο βάλιμαρ σε λιβάδια που είναι πάντα καταπράσινα. Ο Όρομα είναι πανίσχυρο άρχοντα, παρότι είναι λιγότερο δυνατό από τον Τούλκα όταν θυμώνει είναι φοβερό, ενώ ο Τούλκα πάντα γελά, είτε αθλείται είτε πολεμά. Γελούσε ακόμα και στον Μέλκορ στις μάχε που γίνονταν πριν γεννηθούν ταξιδικά. Ο Όρομε αγαπούσε τη Μέση Γη και έτσι την άφησε απρόθυμα και ήρθε τελευταίο στο Βάλινορ, και παλιότερα γυρνούσε συχνά πίσω, ανατολικά, πάνω από τα βουνά και τριγυρνούσε με την ακολουθία του στους λόφου και στι πεδιάδε. Είναι κυνηγό τεράτων και άγριων ζώων και αγαπά τα άλογα και τα κυνηγόσκυλα. Αγαπά όλα τα δέντρα και γι' αυτόν τον λόγο τον αποκαλούν Άλνταρον και οι Σίνταρ άρχοντα των δασών. Το όνομα του αλόγου του είναι Νάχαρ, κατάλευκο στον ήλιο και αστραφτερό ασήμητη νύχτα. Το μεγάλο του βούκινο το λένε Βαλαρώμα, που ο ήχο του μοιάζει με την κόκκινη ανατολή του ήλιου ή την αστραπή που σκίζει τα σύννεφα. Πάνω από όλα τα βούκινα τη ακολουθία του, αυτό ακουγόταν στα δάση που η Γιαβάνα έκανε να φυτρώσουν στο Βάλνιορ, γιατί εκεί ο Όρομε εκπαίδευε του δικού του και τα ζώα του για την καταδίωξη των κακοποιών πλασμάτων του Μέλκορ. Γυναίκα του Όρομε είναι η Βάνα. Η πάντα νέα. Αυτή είναι η νεότερη αδελφή τη Γιαβάνα. Όλα τα λουλούδια ζωηρεύουν όταν περνάει και ανοίγουν μόλι του ρίξει μια ματιά, και όλα τα πουλιά τραγουδούν στο πέρασμά τη. Αυτά είναι τα ονόματα των Βάλαρ και των Βάλιερ, και εδώ εξιστορείται σύντομα η όψη του όπω τους έβλεπαν οι Έλνταρ στο Άμαν. Παρόλο που ήταν ωραίε και ευγενικέ οι μορφές με τι οποίε εμφανίζοντα στα παιδιά του Ιλουβαταρ, δεν ήταν παρά ένα πέπλο πάνω στην ομορφιά και τη δύναμή του. Και εδώ λέγονται μερικά από όλα όσα ήξεραν κάποτε οι Έλταρ, δεν είναι τίποτα αν συγκριθούν με την αληθινή τους υπόσταση, η οποία πηγαίνει πίσω σε τόπους και εποχές πέρα από τη σκέψη μας. Ανάμεσά τους εννέα ήταν η πρώτη σε δύναμη και σε βασμιότητα, αλλά ένας από αυτούς έχει διαγραφεί. Και μένουν οι οκτώ, οι Άραταρ, οι υψηλοί τη Άρντα. Ο Μάνουε και η Βάρντα, ο Ούλμο, η Γιαβάνα και ο Άουλε, ο Μάντος, η Νιένα και ο Όρομε. Ο Μάνουα είναι ο βασιλιάς τους και έχει την υποταγή του στο όνομα του Αίρου, αλλά στο Μεγαλείο είναι ίση και ξεπερνούσε σύγκριση όλους τους άλλους και από τους Βάλαρ και από τους Μάιαρ ή από οποιαδήποτε άλλη τάξη που η Λούβαταρ έχει στείλει στη Νέα. Μαζί με τους Βάλαρ ήρθαν και άλλα πνεύματα που κι αυτά προϋπήρχαν από τον κόσμο, τη ίδια τάξη όπως η Βάλαρ, αλλά μικρότερου βαθμού. Αυτή είναι η Μάιαρ, ο λαός των Βάλαρ, οι υπηρέτες τους και η βοηθή τους. Ο αριθμός τους δεν είναι γνωστός ταξιωτικά και ελάχιστοι έχουν ονόματα στις γλώσσες των παιδιών του Ηλούβαταρ, γιατί αν και είναι διαφορετικοί στο άμαν, τη μέση γη η Μάιαρ σπάνια εμφανίζονται σε μορφή ορατής ανθρώπου. Ανάμεσα στους Μάιερ του Βάλινορ, που τα ονόματα του μνημονεύονται στις ιστορίες των Έλνταρ, είναι η Ήλμαρε, η προσωπική υπηρέτρια τη Βάρτα, και ο Αεόνγουε, ο σημειοφόρο και αγγελιοφόρο του Μάνουε, που τη δύναμή του στα όπλα δεν ξεπερνούσε κανένα στην Άρτα. Από όλου όμω του Μάιερ, ο Όσε και η Ουινεν είναι οι περισσότερο γνωστοί στα παιδιά του Ιλούβαταρ. Ο Όσε είναι υποτακτικό του Ούλμο. Και είναι ο κύριο των θαλασσών που περιβρέχουν τι παραλίε τη μέση γη. Δεν πηγαίνει στα βαθιά, αλλά αγαπά τι ακτέ και τα νησιά και χαίρεται του ανέμου του Μάνουε. Η θύελα είναι η απόλαυσή του και γελά μέσα στα φρισμένα κύματα. Η γυναίκα του είναι η Ουίνεν, η κυρία των θαλασσών, που τα μαλλιά τη απλώνονται σε όλα τα νερά κάτω από τον ουρανό. Αγαπά όλα τα πλάσματα που ζουν στα αλμυρά ρεύματα και όλα τα φυτά που φυτρώνουν εκεί. Αυτήν επικαλούνται η ναυτική γιατί μπορεί να ερεμήσει τα κύματα πυθασέβοντας την ορμή του Όσε. Οι Νουμενόριαν έζησαν πολύ κάτω από την προστασία της και τη σέβονταν όσο και τους Βάλαρ. Ο Μέλκορ μισούσε τη θάλασσα γιατί δεν μπορούσε να την υποτάξει. Λέγεται ότι κατά τη δημιουργία της Σάρντα προσπάθησε να πάρει τον Όσε με το μέρος του. Του υποσχέθηκε όλη την επικράτη και τη δύναμη του Ούλμο, αν τον υπηρετούσε. Κι έτσι πολύ παλιά ξεσηκώθηκαν φοβερέ αναταραχές στην θάλασσα που προξενούσαν κατα η Ούινεν όμως, μετά από παράκληση του Άουλε, συγκράτησε τον Όση και τον έφερε μπροστά στον Ούλμο, όπου εκεί πήρε συγχώρεση και ξαναδήλωσε υποταγής αυτών. Και από τότε έχει μείνει πιστός όσο είναι δυνατόν, γιατί η ροπή του προς την βία δεν τον έχει εγκαταλείψει τελείω και μερικές φορέ λησομανά πεισματικά χωρί εντολή από τον κύριό του τον Ούλμο. Γι' αυτό όσοι ζουν κοντά στην θάλασσα ή ταξιδεύουν μπορεί να τον αγαπούν αλλά δεν τον εμπιστεύον είναι το όνομα τη Μάια που υπηρετούσε και την Βάνα και την Έστε. Έζησε για πολύ καιρό στο Λόριεν, φροντίζοντα τα δέντρα που λουλουδιάζουν στου κήπους του Ήρμου, πριν έρθει στη Μέση Γη. Αϊδόνια και λαϊδούσαν ολόκληρά τη όπου πήγαινε. Ο πιο σοφός από του Μάιαρ ήταν ο Ολόριεν. Και αυτό επίση ζούσε στο Λόριεν, αλλά ο δρόμο του συχνά τον έφερνε στο σπίτι τη Νιένα και από αυτήν έμαθε τον νύκτο και την υπομονή. Για την Μέλιαν, πολλά λέγονται στην ιστορία των Σύνυμαριλ. Αλλά εκείνη η ιστορία δεν μιλά για τον Ολόριν γιατί μόνο που αγαπούσε ταξωτικά κυκλοφορούσε ανάμεσά τους αόρατο ή με τη μορφή κάποιου δικού τους και αυτά δεν ήξεραν από πού προέρχονταν τα ωραία οράματα ή οι σοφές παροτρήσεις που έβαζε στι καρδιές τους. Στις μετέπειτα μέρες ήταν ο φίλος όλων των παιδιών του Ηλούβαταρ και λυπόταν για τα βάσανά τους και όσοι τον άκουγαν έβγαιναν από την απελπισία και έδιωχναν τι φαντασίες της σκοτεινιάς. Οι Εχθροί Τελευταίο απ' όλα έρχεται το όνομα του Μέλκορ, αυτού που υψώνεται με δύναμη. Όμω αυτό το όνομα έπαψε να το δικαιούται και οι Νόλτορ, που απ' όλα τα ξωτικά υπέφεραν τα πιο πολλά από την κακία του, δεν το ξεστομίζουν και τον ονομάζουν Μόρκοθ, το σκοτεινό εχθρό του κόσμου. Ο Ιλουβαταρ του είχε δώσει μεγάλη δύναμη και ήταν σύγχρονο του Μάνουε. Συμμετείχε στην δύναμη και τη γνώση όλων των άλλων βάλαρ, αλλά τη έτρεψε σε πονηρού σκοπού. Και σπαταλούσε τη δύναμή του στην βία και την τυραννία, γιατί ποθούσε για τον εαυτό του την άρντα και όλα όσα υπήρχαν σε αυτήν, επιθυμώντα την βασιλική ιδιότητα του Μάνουε και την κυριαρχία πάνω στα βασίλεια των ίσων με αυτόν. Από μεγαλείο εξαιτία τη αλαζονία του περιφρονούσε τα πάντα εκτό του εαυτού του, ένα πνεύμα φθοροπιό και ανελαίητο. Την κατανόηση την μετέτρεψε σε πανουργία, διαστρέφοντα τη δική του θέληση όλα όσα μπορούσε να Ως που έγινε ξενιάντροπο ψεύτη. Ξεκίνησε με την επιθυμία για το φω, αλλά όταν δεν μπόρεσε να το αποκτήσει για τον εαυτό του μόνο, κατάντισε μέσα από φωτιά και οργή να φλέγεται κάτω στα βάθη τη σκοτεινιά, και το σκοτάδι το χρησιμοποιούσε κυρίω τα πονηρά του έργα στην άρτα και το γέμισε με φόβο για όλα τα ζωντανά πλάσματα. Ήταν τόσο μεγάλη όμω η δύναμη τη επανάστασή του, ώστε σε λησμονημένε εποχέ πολέμησε εναντίον του Μάνουε και όλο τον Βάλαρ. Και για αμέτρητα χρόνια στην άρτα κυριαρχούσε πάνω στι περισσότερε περιοχέ τη γη. Δεν ήταν όμω μόνος του, γιατί πολλοί από του Μάιαρ προσελκύστηκαν από τη λαμπρότητά του στις μέρε του μεγαλείου του και του έμειναν πιστοί και στα βάθη τη σκοτεινιά του. Και αργότερα διέφερε και άλλου και του πήρε στην υπηρεσία του με ψέματα και προδοτικά δώρα. Φοβερή ανάμεσα σε εκείνα τα πνεύματα ήταν η βαλαράκουαρ, τα μαστίγια τη φωτιά, που στη μέση γη ονομάζονταν Balrog. Δέμονε του τρόμου. Ανάμεσα σε εκείνου από του υπηρέτε του που είχαν ονόματα, ο μεγαλύτερο ήταν το πνεύμα που οι άλλταρ έλεγαν Σάωρον ή Γκορθάωρο Σκληρό. Στην αρχή ήταν ένα από του Μάιερ του Άουλε και παρέμεινε μεγάλο στις παραδόσει του. Σε όλε τι πράξει του Μέλκορ του Μόργκοθ στην Άρντα, στα τεράστια έργα του και στι πανούριε απάτες του, ο Σάωρον είχε λάβει μέρο και στο μόνο που ήταν λιγότερο κακό από τον κυριό του. Ήταν στο ότι για πολύν καιρόν υπηρετούσε κάποιον άλλο και όχι τον εαυτό του. Αλλά στα μετέπειτα χρόνια υψώθηκε σαν σκιά του Μόργο και σαν φάντασμα της κακίας του και βάδιζε πίσω του στο ίδιο μονοπάτι της καταστροφής που καταλήγει στο κενό».